Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Das heutige Gespräch ist eine Aufzeichnung eines Interviews mit Volker Hallern für das Magazin Wolf. Volker Hallern war einer der Mitbegründer der ersten privaten Universität Deutschlands in Wittenherdige. Er ist noch immer freier Mitarbeiter im Institut für Evolutionsbiologie und Morphologie in Wittenherdige und er war über viele Jahre ein Mitstreiter und enger Freund von Josef Beuys. Deswegen freue ich mich sehr, dieses Gespräch mit Volker Hallern über Josef Beuys und über den erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys hier auch im Radio ausstrahlen zu können. Viel Vergnügen. Der Beuysche Kunstbegriff, inwiefern hebt sich der ab von unserem herkömmlichen Verständnis von Kunst? Ja, in einer Richtung gar nicht, weil er die Kunst fortsetzt. Er produziert ja fortwährend Kunst. Auf der anderen Seite ist die Sonderstellung seiner Kunst darin, dass er Materialien verwendet, die bis dahin in der Kunst praktisch nicht verwendet wurden, beziehungsweise die selber eine Aussage sind, wie Fett zum Beispiel oder Filz oder Ähnliches, ähm, sodass die Substanzen als Qualitäten auftreten und nicht nur Farben und Formen oder Räume, gestaltete Räume. Ähm, auf der anderen Seite eben dieses, dass er den Kunstbegriff, wie er sagt, erweitert im Hinblick darauf, dass sofern man überhaupt schöpferisch ist, jeder Mensch ein Künstler sei, Insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung des sozialen Organismus. Die gesellschaftliche Gestaltung ist eigentlich das, was er immer wieder als erweiterten Kunstbegriff äh, apostrophiert. Wenn ich danach fragen darf, die Gesellschaft als sozialer Organismus, den man in einem erweiterten Kunstbegriff gestaltet, ist schon eine sehr unübliche Art und Weise, Gesellschaft wahrzunehmen. Also wir können Gesellschaft äh, als äh, Sozialsystem, systemtheoretisch verstehen. Äh, es gibt die verschiedensten Wahrnehmungen, aber hier zu sagen, eine Kunstwahrnehmung äh, der Gesellschaft und dann noch sagen, einen künstlerischen Umgang mit Gesellschaft, das ist eigentümlich. Warum ist das wichtig? Ähm, Im Beuys entwickelt ein Modell, wie sich im Laufe der Geschichte Gesellschaftsformen gebildet haben und sieht da nacheinander in der alten ägyptischen Zeit den Pharao als denjenigen regieren, der sowohl das Geistesleben wie das Wirtschaftsleben wie das Rechtsleben ordnet, als letzte Instanz oder als erste. Wie bei den Römern sich neben das Geistesleben das Rechtsleben stellt und neue Formen ausbildet, die jetzt nicht Gott gegeben sind, sondern Menschen gemacht. Solons äh, Tafelgesetze, Kapitol, zwölf Tafeln in, in Rom. Und wie dann in der Neuzeit das Wirtschaftsleben eingreift und das von seiner Seite versucht, das Gesellschaftsleben zu gestalten, respektive zu dominieren. Und Beuys Aspekt ist, wie kann in der Zukunft die Dominanz der einer dieser Seiten äh, vermindert werden bzw. harmonisiert werden mit dem Ganzen? Das nicht Wirtschaftsleben, Geistesleben oder Rechtsleben, Geistesleben dominieren, wie das ja zurzeit immer noch auch der Fall ist. Ja. 
Das ist einmal eine sehr eingängliche Überlegung und auch sehr spannend. Und offensichtlich sieht er diese Harmonisierung durch den erweiterten Kunstbegriff ermöglicht. Warum, warum Kunstbegriff? Zunächst mal sagte er, dasjenige, wo man ansetzen muss, ist die Form, wie wir über die Welt denken. Mhm. Und da sagt er dann auch, schon wenn wir einen Gedanken bilden, sind wir Künstler. Und wenn wir den Gedanken in Worte bringen, des Weiteren, wenn wir die Worte in die Tat umsetzen, sind wir fortwährend Gestalter, etwas, was Wirklichkeit werden soll. Insofern ist auch eben die Gestaltung des Gesellschaftlichen nicht etwas Gegebenes, sondern etwas jeweils aus der jeweils anzuschauenden Lage hervorzubringendes. Insofern eben etwas, was ein Kunst, künstliches Gebilde ist, was künstlerisch, also in Form einer harmonisierten Ganzheit gestaltet werden muss. Eine harmonisierte Ganzheit ist natürlich in sich schon eine ästhetische Überlegung. Ja. Und ein bisschen äh, klingt äh, hier bei mir mit äh, und ich glaube, dass Sie das ja auch in Ihrem Buch so reflektiert haben, dass äh, das auch unter anderem ein Rückgriff auf die ästhetischen Überlegungen von Friedrich Schiller sind, der ja im Hinblick auf die äh, bürgerliche Revolution in Frankreich die ästhetische Bildung in seinen ästhetischen Briefen als primär ins Zentrum gestellt hat. Kann man diesen Zusammenhang so herstellen? Ja, wobei interessant ist, also ich, ich kenne nur einen einzigen kleinen Zettel, wo Beuys diese drei Triebe von Schiller aufschreibt, in all seinen Gesprächen, die ich kenne, gibt es keinen einzigen mir bekannten Bezug auf Schiller, obwohl, das, obwohl das so nahe liegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Goethe, dass, dass Beuys nicht Schiller wirklich gelesen und gekannt und erkannt hätte. Aber er stellt vielleicht seinen eigenen Kunstbegriff eben daneben, um ihn nicht von Schiller zudecken zu lassen. Wenn ich Sie dann einfach so ein bisschen äh, nachfragen darf, äh, erweiterter Kunstbegriff, äh, auch Gesellschaft gedacht als erweiterter Kunstbegriff, wenn Sie da vielleicht ein wenig ausführen können, wie denkt Beuys das? Was, äh, was schwebt ihm hier vor? Äh, wa, was versucht er hier in die Welt zu bringen? Äh, wie versucht er das zu verstehen? Wie versucht er das zu erklären? Also, in dem Blick auf die drei Seiten, die ich vorhin ansprach, die ja eben als drei Organe eines Organismus auffasst, nicht in irgendeiner Weise einseitig dies oder jenes betrachten, sondern Gesellschaft eben im Sinne eines, eines organischen Ganzen, ist das Geistesleben zunächst dasjenige, was die Form denken muss, damit dann Formen gefunden werden, sagen wir mal, durch das Rechtsleben, die dasjenige, was menschenwürdig ist, ähm, beschreiben und eingrenzen, damit nicht Formen, die eben einseitig sind, wie, wie zum Beispiel das Wirtschaftsleben, wie das heute in die Welt eingreift, siehe Problematik, Lobbyregister, das wir gerade haben, 
dass da keine, keine Krebsgeschwüre entstehen, die den Organismus auffressen, wie das zurzeit im Hinblick auf unsere Erde ja der Fall ist. Jetzt hat Preuß natürlich, äh, er hat keine in, ähm, Bücher geschrieben, sage ich mal. Ja. Äh, er hat keine Abhandlungen darüber geschrieben, wie diese Dreigliederung äh, sein sollte, sondern er hat äh, künstlerisch interveniert. Ja. Äh, das, was Sie jetzt vortragen, das hätte er sozusagen auch in Büchern, Abhandlungen äh, Überlegungen bringen können. Er hat was anderes gemacht. Ja. Also Warum? Sein, sein Feld war die Aktion, ja. in die er Leute einbezieht, einbezog, entweder indem sie Zuschauer waren, eines, einer Aktion, die sich entwickelte, oder indem er, wie zum Beispiel in London, wo diese, äh, diese drei Wochen Gespräch stattgefunden haben, permanente Konferenz, wie er das nennt, was sich dann in den äh, vielen Wandtafeln niederschlug, die in Berlin als Richtkräfte ausgestellt werden. Also er hat die Denkbewegungen hervorgerufen und zwar im Gespräch. Nicht, nicht primär lehrend, lehrend, sondern eben im Gespräch, wenngleich er die Gespräche schon natürlich auch dominierte. Ja. Das ist spannend, weil... Sie sagen nicht, dass er sozusagen Gedanken festgelegt hat, sondern er hat Denkbewegungen hervorgerufen. Ja. Das ist ja eine andere Weise, auch mit Sprache umzugehen. Sprache ja. könnte ja so verstanden werden, dass man einfach was ausdrücken möchte, was man als wahr erkannt hat ja. oder vermeintlich erkannt hat. Aber das hier Denkbewegungen auslösen, ist ein anderes Motiv. Ja. Ist hier äh, äh, das, was er mit den Richtkräften meint, äh, auch ein Schlüssel, um das zu verstehen? Ja, jetzt muss man schauen, was, worin diese Richtkräfte bestehen mhm. im Einzelnen. Und da haben wir diese, wiederum die drei Grundkräfte, die als, als Einwirkende auf ein Gesellschaftsbild zu betrachten sind und die äh, eben nicht nur Vorstellungen sind, sondern Kräfte sein sollen, die gestalten und umgestalten. Erklären Sie mir das doch näher. Wie, wie, äh, wie, äh, Inwiefern sind das Kräfte? Wie, wie kann man sich das als Kräfte vorstellen? Äh, äh, ja, Kräfte, die, wenn es der Einzelne, der die Gespräche mitvollzieht, mitbewegt, selber anfängt einzusehen ähm, oder zunächst mal zu verstehen, was Beuys meint und dann aus dem Verstehen heraus sein Eigenverständnis beginnt zu befragen und dann als drittes unsere Verhältnisse beginnt zu befragen, sodass der Beuysche Gedanke anstößt, die Eigenbewegung ausgelöst wird und derjenige, der das Gespräch verlässt, im besten Falle mit anderen Augen in die Welt guckt und in seine Gesellschaftsvorstellungen guckt. Er hat ja selber keine ähm, Institutionen gegründet, außer 
diese Free International University, mhm. die aber auch ähm, absolut äh, in der Luft schwebte, je nachdem, ob Leute fanden, die da mitmachten oder ob eben nicht. Denn der Versuch, eine Akademie zu gründen, ist ja letzten Endes gescheitert. Mhm. Sie sprachen von diesen drei Richtkräften. Ja. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen wollen und den Lesern hier ein Bild vermitteln wollen, wie man sich diese Richtkräfte vorstellen kann, was damit gemeint ist. Ja, also die eine Richtkraft ist eben immer diejenige, die in die Zukunft hineinschaut und ähm, insofern zunächst mal dem, dem Geistesleben angehört äh, oder der Philosophie oder der, Rech der, der Sozialphilosophie oder wie man es immer nennen will, die ähm, die denkt, die Utopien entwickelt, die Zukunft plant und immer unter dem Gesichtspunkt, wie kann das Ganze der Gesellschaft ein, ein harmonischer Organismus werden. Mhm. Zweite Richtkraft ist diejenige, die in dem sogenannten Rechtsleben besteht, also ein der mittlere Organismus des staatlichen, des gesellschaftlichen Systems, der als einzige Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die Freiheit des Einzelnen bewahrt bleibt. Mhm. dann auch äh, abstecken muss, wo das äh, Probleme gibt. Und die dritte Richtkraft ist diejenige, die eben diesen wuchernden Charakter hat, die, das Wirtschaftsleben. Das ist das, wo Beuys eben dann versucht, die Brüderlichkeit im Sinne von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ähm, anzusetzen. Und in diesem Feld leben wir natürlich in der, in der absoluten Zukunft. Denn Brüderlichkeit wird das Allerletzte sein, was die Menschheit in der Lage sein wird, herzustellen. Mhm. Aber zunächst muss sie eben gedacht werden. Und das ist ja heute in großem Maßstab der Fall, in dem man sich anschaut, was in der Welt passiert und sich fragt, wie kann Ausgleich geschaffen werden, im Hinblick mhm. auf die Ungleichheit, die wir haben. Jetzt fällt mir einfach äh, auf, dass, dass Beuys ähm, in der Art und Weise, wie er äh, agiert, ich sage mal so, auch sehr mysteriös agiert. Äh, mysteriös und provokativ ag 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 agiert. Ähm, eine der Aktionen, für, für die er äh, noch, äh, noch immer bekannt ist, ist äh, die Aktion in New York mit den Coyote in, ja. in, 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 in dem Käfig, äh, wo er im Prinzip ähm, auch seine Reflexion über Amerika in diese Aktion reingebracht hat, aber im Prinzip ja. nicht anders getan hat, als sich in einem Käfig mit einem Kojoten öffentlich zugänglich ja. bestaunen zu lassen. Ähm, können Sie ähm, äh, äh, anhand einer solchen Aktion zeigen, äh, was äh, Beuys hier bewegt, so zu agieren, wie er agiert. Ja, das, 
hat Caroline Tissel ja in ihrem Büchlein auch beschrieben. Ähm, wer und was ist Amerika? Welche Kräfte in Amerika äh, dominieren? Welche werden unterdrückt? Für welche muss man eintreten? Ähm, und was, wodurch können, kann was repräsentiert werden? Und da ist eben der Kojote als das äh, wildlebende Tier, das seine Freiheit sucht, ein Beispiel dafür, wie der Freiheitsgedanke Amerikas im Grunde genommen lebt oder lebte, aber gleichzeitig durch das Ausbeuterische der Westmenschen, die dann nach Amerika gegangen sind, eben unterdrückt und vernichtet worden ist. Den holt er dann in die Zivilisation herein, wenn er auch hinter Gittern leben muss. Er hätte ja gerne die Gitter gar nicht erst aufgebaut. Mhm. Aber es ist es ist in seinem, sozusagen in seinem Urbild des Plastischen, in seiner Aktion Fettecke, ist das, worum es ihm geht, in einer elementaren Form als Aktion dargestellt. Das muss man eigentlich mit, mit einbeziehen, als, als ästhetische Handlung, die zugleich einen sozialen Impuls repräsentiert. Das ist, gleitet jetzt ein bisschen ab von dem, was Sie gerade befragen. Glaube, Aber sagen Sie, führen Sie gerne weiter aus. Bitte? Sagen Sie gerne dazu mehr. Ja. Soll ich dazu was sagen? Ja, bitte. Ja. Also, das gehört zu dem, wie Beuys eben Substanzen betrachtet, dass Substanzen entstehen aus bestimmten natürlichen Prozessen. Also, der, der, das Fett entsteht in der Natur in jedem Samen. Immer wenn in einer Blüte ein Samen entsteht, entsteht in dem Samen selber, in dem Keim, auch Fett. Und das Fett ist die, die energiereichste Substanz, die die Pflanze hervorbringt. Mhm. Die hat aber genau wie der Samen zunächst noch gar keine Form, sondern nur, wie soll man sagen, Richtkraft. Mhm. Hat Energie. Und er entwickelt dann einen Energieplan, so nennt er das auch, Energieplan für den Westmenschen, so macht er eine Tafel in äh, Minneapolis, wo er jetzt dieses chaotische, ungeformte Fett mit seiner ganzen äh, Wirkkraft nimmt und in eine Ecke eines Raumes, eines rechteckigen, eines kubischen Raumes bringt, der sozusagen ohne Fenster ist, in dem sich der Mensch im Laufe der Geschichte eingekapselt hat, der Westmensch eingekapselt hat und von dem, was Natur ist, völlig absieht und nur noch Technik gelten lässt. Und in diesem kalten Raum, in diesem kalten, nackten Raum, bringt er jetzt dieses Fett und trägt es Stück für Stück in eine Ecke und formt es dann in dieser Ecke aus, so dass es ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck wird, wie er es da hineindrückt. Und dieses Fett sagen, als Wärmesubstanz soll den Kälteraum durchdringen. Und es gibt ein wunderbares Foto, wo man sieht, wie jenseits dieses Fettes sozusagen das Fett jetzt in der Wand emporsteigt. Und in diesem äh, Werkstattgespräch, was ist Kunst, sagt er am Ende, man sollte nicht länger als 500 Jahre in die Zukunft planen. Und wenn man sich das mal, dann lacht er natürlich wie immer sein wahnsinniges Lachen. 
Und wenn man dann sieht, wie dieses Fett anfängt, den Raum zu durchdringen, ist das sozusagen die Utopie, wenn wir mit genügend Wärmesubstanz in die Wirtschaftswelt, also in das, in das äh, technokratische Denken hereinwirken, dann kann sich dieses Denken verändern, sodass es warm wird und eine Hülle bildet, dem Menschen die Seele öffnet für die Natur und für die Mitmenschen und sich dann eben der Raum verändert, in dem wir leben, umgestaltet. Eine ganz knappe Form, Chaos, Bewegung, Form, schreibt er dann in seinen Diagrammen. Und ist diesen Prozess mitzuerleben, Wärmeenergie, dorthin tragen, wo Kälte herrscht, verändert das System. Als Kurzformel. Wenn Sie äh, jemanden, wenn jemand auf Sie zukommt und äh, Sie einfach fragt, ähm, was äh, hat Beuys eigentlich gemacht? Aber was wäre Ihre Antwort? Beuys hat versucht, auf der einen Seite eine Formel zu finden in der Theorie oder aus der Theorie des Plastischen, die er in einem Diagramm bildet, also eine anschaubare Formel bildet, keine theoretische, sondern eine anschaubare Formel, die, ähm, sagen wir, die, die drei Grund Elemente oder Grundkräfte jedes Organismus als lebendigen Organismus charakterisiert und damit zum Maßstab werden lässt für alles, was wir in der Welt wahrnehmen, um Einseitigkeiten zu entdecken und womöglich zu harmonisieren. Und auf der anderen Seite hat er eben ähm, als, als Werk in die Welt gebracht das flüchtige Wort, das allerdings mehr hundertfach aufgenommen worden ist, das Wort, das anregt, sich ins Gespräch zu begeben und im Gespräch gemeinsam zu bedenken, wie wir die Welt der Zukunft gestalten können. Und für diesen, für diesen gesprochenen Impuls hat er ja ungeheure Energien für sich selber eingesetzt, bis er starb, bis zum letzten Augenblick. Interessant, weil dieser gesprochene Impuls ja eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund der Wahrnehmung von Beuys steht. Ja. Äh, Beuys stehen die Installationen, ja. äh, größtenteils die Materialien seiner Installationen ja. im, 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 im Vordergrund, vielleicht noch Filmsequenzen, aber Sie sagen, dass dieses gesprochene Wort ein zentrales Element ja. des Beuys-Impulses war. Ja. Äh, können Sie das äh, noch, noch weiter ausführen? Äh, wie, warum, was, was hat das für eine Bedeutung für ihn gehabt? Worum ging es da in diesem gesprochenen Wort? Ja, es ging natürlich jeweils um den Inhalt, der sich speziell oder meistens mit dem Wirtschaftsleben beschäftigte, Umgestaltung des Wirtschaftslebens, des Bankenwesens, des Geldwesens. Auf der anderen Seite aber eben primär, wenn es ein Gespräch war, darum, eben in Bewegung zu kommen, Gedanken zu bilden, die dem anderen selber den Anstoß geben, in Richtung der, des Gesprochenen weiterzudenken. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ähm, in dem, was jetzt äh, man wegen als Gestänge und, und äh, Honigbottiche 
ausgestellt ist, überhaupt nicht zu realisieren. Also meines also in 50 Jahren diese ganzen Sachen in den Kellern der Museen verschwinden, weil kein Mensch damit umgehen kann. Blume hat in Berlin den, den Mut gehabt, zu jeder Installation ein Video dazu zu stellen. Dann konnte man sehen, Honigpumpe am Arbeitsplatz, das war 100 Tage Gespräch von, von morgens bis abends. Und dieser Gesprächsraum, das war die, die die, das Zentrum seiner sozialen Skulptur, wie er das nannte. Und die Menschen waren die Substanz, das Material, das diese Skulptur als Lebendige 100 Tage lang bildete und dann abgelegt wurde und dann eben jetzt in Louisiana in der Nähe von Kopenhagen auf dem Boden liegt. Aber eigentlich diese Spanne von dem Fett, der Walze unten im Keller, und dem, 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 den Röhren oben unter der Lichtkuppel, den, den eisernen Röhren und dem dazwischenliegenden Raum mit dem geknäulten Schlauch, durch das der Honig mit Blasen durchzog, das ist überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Aber das war sozusagen eine Stufe auf dem, dass er bei der nächsten Dokumenta eben sagte, jetzt gehen wir raus und gestalten die Stadt um. Man hatte da zum Staunen der Bürger 7.000 Basaltstehlen auf diese Wiese kippen lassen, die mhm. tatsächlich in fünf Jahren alle verbaut worden sind. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Anlass, dass das lebt, so wie die Bäume, die gepflanzt worden sind, weiterleben, müssten die Gedanken weiterleben. Offensichtlich lebt äh, Beuys weiter. Offensichtlich lebt Beuys weiter und äh, eigentlich ist es auch erstaunlich, welche Wirkkraft er entfaltet hat und ja. äh, noch immer entfaltet. Es gibt sozusagen wirklich äh, noch eine ganze Bewegung, äh, die von diesem Beuys-Impuls ausging. Äh, ja. Warum ist das so wirkkräftig geworden? Was, was sind da die, die Wirkkräfte, die das an, angestoßen haben und noch immer am, am Treiben behalten ja, ich glaube, das ist im Grunde was Ähnliches wie Friday for Future. Friday for Future ist sehr viel spezieller. Und das, was die Leute wollen, ist für jedermann unmittelbar wahrzunehmen, während das deutsche Gedankengebilde eben um Umgestaltung der Gesellschaft ja komplexer ist, schwieriger zu fassen. Aber wenn Beuys sprach, ging von ihm sozusagen das Feuer des Propheten aus, der, wie er bei seiner Lehnbruckrede sagte, eben die Flamme aufnahm und weiterzugeben versuchte, die Begeisterung für die Gestaltung und Umgestaltung des sozialen Organismus. Das haben die Leute gespürt und, und dieses Feuer ist nicht erloschen, das lebt noch, das ist als Funke in die Seelen übergegangen, in die Geister übergegangen. Mhm. Begeistert nach wie vor. Mhm. Jetzt spricht Beuys, äh, Beuys nicht mehr. Ja. Der, der, der Prophet ist nicht mehr her, ja. aber die, die Kräfte, die er angestoßen hat, sind noch in Bewegung. Was hält die Kräfte weiter in Bewegung? Die Einsicht, dass das, was Beuys angedacht hat, sinnvoll ist und Kräfte aufruft in der Person, die mit dem, was ist, gesellschaftlich unzufrieden sind und sich fragen, 
wie kann der Mensch wieder ins Zentrum gerückt werden und nicht der Umsatz, hm. um sehr kurz zu sagen. Ist in dem Sinn ähm, Beuys einfach einer unter anderen Sozialreformern oder eine spezielle Art von Sozialreformer, würden Sie sagen, das deckt die Bedeutung von Beuys ab oder greift das zu kurz? Das greift insofern zu kurz, als Beuys eben keine Sozialreform formuliert hat, sondern jeweils im Gespräch dieses oder jenes hervorgehoben hat, entwickelt hat. Aber er hat kein Buch geschrieben über Umgestaltung des sozialen Organismus, sondern er hat eben als Person, als, als, als lebendes Kunstwerk sich eingesetzt und in die Welt eingebracht und Zeichen hinterlassen und durch die Multiples, die er gemacht hat, eben versucht hat, jeden in irgendeiner Weise daran teilhaben zu lassen, sei es die berühmte Intuitionskiste mhm. oder eben irgendeins der, der Tausenden von Multiples, die er in die Welt verstreut hat und die durch seine Freunde dann auch... Äh, in die Welt gebracht wurden, vervielfältigt wurden. Sie haben ihn ja persönlich gekannt. Sie haben ihn ja persönlich gekannt, Beuys. Ja, ja. Was war Ihr Eindruck in Ihrer Begegnung, in Ihren Begegnungen? Ja, also ein Eindruck war eben das Feuer, das in ihm brannte. Mhm. Und dass ähm, dasjenige, was in einem selber als Feuer brennt, als als er gleichartig empfand, das zündete sich gegenseitig an. Und dabei war etwas, ich habe in meinem Leben eigentlich keinen Menschen kennengelernt, der auf seine Weise mehr Liebe ausstrahlte, als Beuys das tat. Er war mit jedem, der zu ihm kam, bereit zu sprechen, auch in diesem, in diesem Tagesgespräch, was ist Kunst? Da werden ja zum Teil sehr triviale Fragen gestellt von den Leuten. Es gibt keine Frage, die Beuys nicht voll aufnehme und dann so führt, dass der Fragende mehr erfährt, als er fragen konnte. Also eine Fähigkeit, Empathie zu entwickeln und in diese Empathie etwas herüberzuleiten, herüberzukraften, zu erkraften in den anderen herein, dass Weggehen ließ von dem Gespräch mit dem Gefühl, der Beuys ist mein Freund. Ich bin sein Freund. Unmittelbar, abgesehen davon, dass er jeden duzte. Und ähm, ja, das äh, fing ja damals an, wurde damals allgemein. Aber er meinte das auch. Er meinte, jeden Einzelnen wirklich als Individuum anzusprechen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, von den Kräften, die die Beuys ausgelöst hat. Und äh, Sie haben auch von dem Feuer gesprochen, das Sie in ihm und mit ihm wahrnahmen. Ja. Äh, lassen Sie mich in die andere Richtung gehen. Was waren die Kräfte, die die Beuys angetrieben haben? Was waren die Kräfte, die in, in diesem Mann lebendig waren, äh, die ihn zu dem machten, wer war? Ja. Also es gibt ja diese berühmten Gespräche, auf die Beuys hinweist in dem Brief an, an Schradi oder auch im, im Spiegelgespräch mit Brüggemann, wo er sagt, dass ihm da eine Gestalt begegnet sei, 
als Kind, die ihm gesagt hat, ich habe es versucht auf meine Weise, versuche du es nur auf deine Weise. So ist das überliefert, auch schriftlich. Es ist letzten Endes die Idee der sozialen Dreigliederung, die ihn so durchdringt, dass er auf seine Weise eine Form sucht. Und diese Form ist nicht Parteigründung, wenngleich er bei der Gründung der Grünen mitgewirkt hat, die ihn aber dann auch nicht gebrauchen konnten, weil er politisch nicht kompatibel war. Ähm, seine Möglichkeiten waren dann eben Werke zu schaffen, Aktionen zu machen, die Interesse erregten, die Widerspruch erregten, so formulierte das auch. Und wenn die Menschen anfingen, sich zu ärgern, dann waren sie so weit, dass die Emotionen da waren, aus denen heraus man jetzt miteinander sprechen konnte. Und dann ging das Gespräch über so eine kleine Fettecke nachher drei Stunden. Mhm. Also die Aktion als Anregung zum, zur Begegnung über das Wort. Und all das äh, läuft ja auch hinaus auf das, was er die soziale Plastik genannt hat. Und äh, die soziale Plastik, ähm, äh, so wie ich Ihnen zuhöre, äh, wie sie sich mir darstellt, die soziale Plastik ist einfach, dass dieses Miteinander, das sich im Gespräch ergibt, äh, das von diesen Kräften äh, geordnet wird, die, die sie beschreiben und die letztlich, das letztendlich äh, unsere Gesellschaft als Ganzes ausmachen, äh, dass das Ganze unter dem Blickwinkel einer Plastik gesehen wird. Ja. Und man muss ja so sagen, er, er spricht eben hier auch als Bildhauer, wenn er über eine Plastik spricht. Ja. Ein, ein Bildhauer hat eine bestimmte Beziehung zu einer Plastik. Ja. Ein, 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 ein Bildhauer findet in einer Plastik einen Ausdruck von etwas, was ausgedrückt wer, werden möchte. Und er ja. erweitert, das erweitert sozusagen die, die Plastik von von einem, von einem Stück äh, Metall ja. oder, wie, oder, oder wie auch immer, so, so, äh, sieht diese Plastik eigentlich in unserem Miteinander, äh, so, sowohl im kleinen Miteinander, so wie ich sie gerade höre, dass das ja in diesem Feuer des Gesprächs äh, gelebt hat, bis zu, dass äh, unser gesellschaftliches Ganzes äh, in diesem dynamischen Miteinander zu sich selber findet. Ja. Ja, und er denkt es eben, wenn er es soziale Plastik nennt, als gleichzeitig eben als einen lebendigen Organismus, der in ständiger Entwicklung ist, an der eben jeder, der in diesem Organismus lebt, mitgestalten kann. Und wie gesagt, seine Möglichkeit war, durch das Wort auf die Menschen zu wirken und das Wirken, das Reden durch Zeichen zu begleiten. Mhm. Und diejenigen, die er angesprochen hat, müssten dann diejenigen sein, die jetzt jeweils an ihrem ähm, Arbeitsplatz in der Welt, ganz gleich wo das ist, versuchen, die dort angekündigten, angeregten Gedanken umzusetzen in Realität. Wobei, wie gesagt, das, was mit dem Wirtschaftsleben zusammenhängt, das am schwierigsten zu erreichende ist, die führenden Mitglieder der FDP sind, glaube ich, nie zu Beuys gegangen, um sich Nahrung zu holen. Mhm. Also, da ist einfach 
das Wirtschaftsleben zu erreichen, ist das Allerschwierigste, aber auch das Allernotwendigste. Denn die Gier, die in jedem Menschen steckt, in jedem, auch in uns, hat eben ein Formen angenommen, die unsere Welt kaputt machen, schlicht und einfach. Mhm. Der, seine, seine Aktion ist eigentlich ein Aufruf, wie damals die von Marcuse ausging, wehrt euch, Widerstand. Aber Widerstand nicht im Sinne von Marcuse. Alles, was wir denken können, ist sinnlos. Wir müssen es zerstören. Ich kann euch aber nicht sagen, wie es weitergeht. Die Tragik Marcuses, der eingesteht, dass die Soziologie nicht in der Lage ist, eine Zukunftsvision zu entwickeln. Und Beuys hat diese Zukunftsvision in sich und versucht, sie in die Welt zu tragen. Er glaubt an die Zukunft. Wo steht der Beuysche Impuls? Ist der äh, in voller Reife noch in seiner äh, anfänglichen Entwicklung oder ist er schon in, in seinen reifen Jahren und äh, langsam an der Zeit von etwas Neuem abgelöst zu werden? Nein, der, ist, der bleibt immer äh, an der Wachstumsspitze. Aha. Also der bleibt immer sozusagen im Moment des Evolve. Mhm. <lacht> ähm, weil er eine Idee ist und kein, kein äußeres Werk. Mhm. Aber so wie die, wie die Pflanze eben am Vegetationspunkt fortwährend etwas hinter sich lässt, was Gestalt annimmt, so muss diese Idee, die vom Samenkorn ausgedacht her, sich eben im Laufe der Zeit mehr und mehr entfalten und durchsetzen, im Bewusstsein dessen, dass sie immer gewaltige Gegenkräfte haben wird. Mhm. Denn den, den großen SUV abzugeben und ein kleines Mobil zu fahren, äh, nach Teneriffa nicht zu reisen, sondern in die, ins Bergische Land spazieren zu gehen, das sind heroische Entschlüsse. Angesichts der Nachbarn, die das nicht machen. Oder vielleicht sagen, hör mal, was ist mit dir los? Mhm. Dieses Gespräch war eine Aufzeichnung eines Interviews für das Magazin Wolf. Noch einmal danke an Volker Hallern für dieses aufregende Gespräch und über die Einführung in die Arbeit von Josef Beuys. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Musik